0: Bienvenido al episodio número 77 de Una Aventura Humana. Hoy vamos a hablar de burnout o agotamiento emocional, este que se da en el espacio laboral que es un problema global y que necesitamos entender mejor y tener estrategias para prevenirlo y abordarlo. Gallup estima que el 76% de personas han experimentado burnout en el trabajo, al psicólogo Herbert Fredenberger se le atribuye haber introducido el término burnout en el léxico de la investigación en 1974, definiéndolo como la pérdida de motivación, la creciente sensación de agotamiento emocional y el cinismo que observó entre los voluntarios que trabajaban en una clínica gratuita en la ciudad de Nueva York. El burnout ahora es reconocido como un trastorno médico a nivel internacional, que tiene su propio código. Cristina que es una psicóloga e investigadora que lo empezó a investigar en los años 70. Luego de muchas entrevistas, Maslak y sus colegas notaron una tendencia. Los trabajadores a menudo informaron sentimientos de profundo agotamiento emocional, negatividad dirigida a clientes y pacientes y una crisis en los sentimientos de competencia profesional. En 1981 se publicó un artículo que describe el inventario de burnout de Maslach, que ha sido citado ya en decenas de miles de artículos e investigaciones. La escala evalúa el agotamiento basado en tres respuestas frente al estrés. Una abrumadora sensación de agotamiento... Sentimientos de cinismo y desapego, también llamado despersonalización, y una sensación de ineficacia profesional y falta de logros. El cinismo que mencioné se relaciona con el distanciamiento emocional hacia el trabajo. En vez de estar comprometido, tienes una mirada negativa y distante sobre este. En esencia, el burnout surge cuando las demandas de un trabajo superan la capacidad de una persona para hacer frente al estrés. Un informe sobre el estrés psicosocial en el trabajo publicado por la Organización Mundial de la Salud identificó evidencia consistente de que las altas demandas laborales, el bajo control y el desequilibrio entre la recompensa y el esfuerzo son factores de riesgo para problemas de salud física y mental. En última instancia, el agotamiento se produce cuando el equilibrio de los plazos, las demandas, las horas de trabajo y otros factores estresantes supera las recompensas, el reconocimiento y la relajación o tranquilidad. Durante los últimos años, Maslach y sus colaboradores han desarrollado un modelo integral que identifica seis componentes clave del entorno laboral que contribuyen al Burnout. Son carga de trabajo, control, recompensa, comunidad, equidad y valores. El agotamiento o Burnout surge cuando una o más de estas seis áreas no coinciden de manera crónica entre un individuo y su trabajo. Me parece fascinante entender lo que sucede en nuestro cerebro a causa del Burnout. Y para eso la psicóloga Armita Golkar y sus colegas realizaron un estudio en el 2014 para entender los efectos del burnout en el cerebro y encontraron que los participantes en el grupo de burnout tenían amígdalas relativamente agrandadas y también parecían tener conexiones significativamente más débiles entre la amígdala y las áreas del cerebro relacionadas con la angustia emocional específicamente la corteza cingulada anterior, mientras más estresado se sentía un individuo, más débil era la conectividad entre estas regiones del cerebro. En comparación con el grupo de control, el grupo con exceso de trabajo o burnout también mostró correlaciones más débiles entre la actividad en la amígdala y la corteza prefrontal medial una estructura involucrada en la función ejecutiva, se le llama también como el CEO del cerebro. Las conexiones más débiles entre estas dos estructuras podrían ayudar a explicar por qué las personas que tienen burnout tienen más dificultades para controlar sus emociones negativas. La corteza frontal es un área del cerebro muy importante para el funcionamiento cognitivo, que comienza a adelgazarse como parte del proceso normal de envejecimiento. Pero, otro estudio realizado por la neurocientífica Iván Kasavik encontró que los pacientes que sufrían de burnout mostraron un adelgazamiento más pronunciado del córtex prefrontal. También tenían una amígdala más grande. Esta parte de nuestro cerebro se activa cuando tenemos miedo y estrés. Más allá de los cambios en la anatomía del cerebro, los estudios científicos muestran cómo el burnout puede afectar el funcionamiento cognitivo de las personas, interrumpiendo la creatividad, la resolución de problemas y la memoria. El burnout y el estrés que conlleva este también libera mucho cortisol en nuestro cuerpo, conocida como la hormona del estrés, y esto altera nuestra actividad cardiovascular inmune nuestra memoria, entre otras funciones más. Quería empezar este episodio con la ciencia detrás del Burnout para que veamos lo que le hace a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Y ahora te voy a compartir las causas principales y las recomendaciones para abordarlo tanto en un espacio laboral como a nivel personal. ¿Sabes cuáles son las cinco causas principales de Burnout una encuesta de Gallup realizada a 7.500 trabajadores a tiempo completo publicado en un estudio del 2022 encontró cinco causas. Trato injusto en el trabajo, carga de trabajo inmanejable, falta de claridad en el rol, falta de comunicación o soporte del jefe o líder y presión de tiempo inmanejable. Un hallazgo importante es que Todas se relacionan con el jefe o líder y está en sus manos abordarlas. Las recomendaciones que dan para abordarlo tienen que ver primero con gestionar el bienestar y prevenir el burnout de justamente los y las jefas, jefes, líderes que tienen equipos porque si no todo eso se transmite y va a ser bien difícil que puedan ayudar a las personas a que estén más tranquilas si ellos no lo están. Luego de eso, ayuda el escuchar los problemas de los trabajadores, promover el trabajo en equipo y las opiniones de todos, conectar con un propósito y hacer retroalimentación enfocada en las fortalezas de las personas. También recomiendan darle control y voz a los trabajadores respecto a sus reportes de desempeño, ayudarlos también a estar concentrados sin interrupciones. Eso saca de la figura el multitasking también. Otra cosa es que promuevan la autonomía y la colaboración de las personas en el espacio de trabajo. Y si ya lo abordamos a nivel de organización, hay que promover el bienestar como parte de la cultura en el día a día, en las interacciones, en cuánto duran las reuniones, en si es que se les pide algo los fines de semana o no, si se respeta el tiempo de descanso. El bienestar como parte de cultura se manifiesta en lo cotidiano. También recomiendan que los gerentes y líderes sepan cómo prevenirlo y tengan herramientas. Y sumado a eso que se diseñe la experiencia del trabajador para reducirlo con cargas de trabajo manejables, buena comunicación con los líderes del equipo, una organización que prevenga el estrés con entregables, autonomía y claridad en los roles. Y quizá te estás preguntando, ¿y yo qué puedo hacer? Si es que no soy el líder de mi equipo, el jefe, la jefa, bueno. Trabaja tu bienestar, eso quiere decir duerme bien, ten tiempo para ti y haz lo que te hace bien afuera del trabajo calma tu mente, puedes hacerlo de muchas maneras, la respiración es una de las tantas, haz ejercicio también, muévete de la manera que te guste, una mentalidad para encontrar oportunidades en los retos es también clave, porque pueden aparecer jefes, jefas, líderes que te la hagan difícil y que te activen cosas, y para eso tu mentalidad es clave, Siempre puedes encontrar una perspectiva que podría ser, bueno, estoy trabajando mis habilidades humanas y creciendo como profesional en esta situación retadora que tengo ahora. Y finalmente, conexiones humanas de calidad te ayudarán a sobrellevarlo y para eso, evidentemente, que en un trabajo es bueno tener buenas relaciones y estas te van a ayudar, pero búscalas afuera. Tengo un círculo, un núcleo pequeño, que te ayude a sentirte mejor, que te valore, que te acepte y que al compartir tiempo con ellos sientas que te han dado de alguna manera energía o tranquilidad o que te han hecho bien. Las buenas conexiones humanas son un seguro de vida para tener mejor salud y también para sobrellevar el burnout. Espero que este episodio te haya ayudado a comprender mejor lo que es el burnout el impacto que tiene en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en general todo lo que puede causar en nuestra vida. Y con esa base estoy seguro que vas a encontrar muchas ideas adicionales a las que te he compartido para poder abordarlo, porque hay mucha información disponible, como por ejemplo cómo la meditación o las prácticas respiratorias contribuyen justamente a que se active más esta parte del cerebro que nos ayuda a tranquilizarnos el córtex prefrontal, a tomar mejores decisiones y que se reduzca la actividad de la amígdala. Esa es una de las tantas maneras que ya está demostrado en muchos estudios científicos que te ayuda a calmar la mente y a hacerle bien también a tu cerebro. Por eso espero que esto sea también una invitación para que puedas investigar y buscar más también cosas relevantes que te ayuden a mejorar tu bienestar. Y también si eres un líder que nos estás escuchando, una lideresa a que sepas que el generar un espacio sin burnout está en tus manos, que puedes tomar acciones específicas que incrementen el bienestar de las personas de tu equipo y que es un tema que tiene un impacto enorme en la salud de tu equipo y también en tu salud. Si sabes de alguien que podría sumarle o interesarle escuchar este episodio, simplemente tienes que copiarlo y pegarlo desde donde nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía para que podamos llegar a más personas, Puedes ponernos las 5 estrellitas en Spotify si es que te gustó bastante este episodio o dejarnos un review en Apple Podcast. Hasta el próximo episodio.